0: Odalarda, hep yarım oylarda hatırla kalbim hatırla. Beni hep böyle hatırla. Sabaha ne kaldı şurda? Ömrüme dokunan eller ellerimi tutan eller kaybolurum sen unuttukça tutca Hatırla kalbim Bize bir şarkı söylerdi Yağmur abla Hatırla kalbim Kilitli sır ürpü evler Kim bilir ne incindiler Müzeyyenin sesi nasıl güzel Hatırla kalbim Hatırla kalbim Uykumuzda yaşayan şeyler Hatırla kalbim Bir daha olmayacak şeyler Yeniden olacak şeyler İlk olmuş şeyler Denizler mahirler Hatırla kalbin. yorum sen unuttukça hatırlaklar dim bize bir şarkı söyler piyamurabla hatvırla kav dim keletli sır köp evler kim bilir ne incitildiler müzeyenin sesi nasıl güzel nasıl güzel hatırlak Daha olmayacak şeyler yeniden olacak şeyler İlk olmuş şeyler denizler mahirler. hatırla kaldım hatırla kaldım hatırla kal
1: Gelin en kafa radyosundan kafa radyodan hepinize günaydın yeni günün sabahındayız günlerden çarşamba Tarih 25 Mart 2020 Soğuk fırtınalı ve yağmurlu bir İstanbul sabahındayız Bahara inat yapıyor hava resmen aslında bahar geldiği Türkiye'nin birçok yerinde baharın geldiği de net bir şekilde hissediliyor Yani en azından pencereden bakarak hani Malum evdeyiz çıkamıyoruz Ama buralarda hala soğuk ve yağışlı havalar hakim Günaydın Bir kadeh rakım var Birkaç sigaran
2: Alem demek gerek Ben böyle mutluyum Gel sen de dostum bir tek içelim bugün de böyle geçsin yarın Allah kerim bir kadeh rakım var birkaç sigaram var alem gerek ben böyle mutluyum gel sen de dostum Allah Kerim
1: Önce dün sabahla ilgili hemen bir küçük bilgi vereyim.
2: Böyle geçti, şimdi Allah sosyal
1: medyada yazdım hani telaş etmeyin bu sabah yayında yokum diye. Telaş etmeyinden kastım çünkü şimdi ne oldu hayırdır onda da mı yoksa koronavirüs Yağmurda, çıktı. Sorusu akıllara gelmesin diyeydi fakat gelmiş. Yalnız. Böyle bir küçük panik havası olmuş çok saran olmuş. Kedisiydin, Özür diliyorum tabii başta ama yine başka bir sağlık problemi aslında. Hatiften böyle bir böbrek. Ağrısı diyelim biz Yani taş mı diyelim Kum mu diyelim, kum diyelim. Taş demeyelim Kuvvette de muhtemel öyle bir durum Dolayısıyla ağrı kesiciler falan derken Dün sabah bu saatlerde baya baygın vaziyetteydim O tweeti nasıl yazdım onu bile çok net hatırlamıyorum aslında O nedenle dün sabah yayında değildim Özür dilerim
2: Kalbinde bir yer açtım Sıcak temiz yalansız Hoş gelmesem de Hoş buldun beni
1: Olarak gündem Korona, Türkiye'de ve dünyada ve koronavirüsle ilgili haberler var çokça ama o haberlere geçene kadar en azından programın başında güne başlarken yeni uyanırken birkaç iyi haber verelim. Koyu aşk diye ismi. Benzine 22 kuruş indirim Güzel Gün gece yarısından sonra zaman. Yani bugün itibariyle benzinin litresinde Bir 22 kuruşluk indirim daha gerçekleştiği <gülüyor> Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte Mart başından bu yana benzinde bugünkü dahil 1 lira 67 kuruş. Motorinde ise yaklaşık 1 lira indirim yapılmış oldu. Ağırlıklı dizel kullanıldığı için motorinde bir değişiklik var mı diye soran çok. Motorinle ilgili henüz bir gelişme yok. Ancak benzinde yapılan bu indirimle şöyle bir vaziyet oldu. Şu anda benzini litresini kaç paradan alıyorsunuz? İşte o aldığınız ücret var ya. Ee, onun içinde eğer hiç vergi olmasaydı yani benzin şu anda Türkiye'de vergisiz satılsaydı satılacağı ücret bir liranın altında olacaktı litresi bir liranın altında temiz üstü, yalansız üstü tamamen vergi yani dolayısıyla benim arabam dizel mi benzinli mi o saçma bir soru sizin araba vergili vergiyle çalışıyor net
2: yordular beni gerçekten hayal gibi burada olmak şimdi senle koyu vereceğim aşk diye ismini güzel gözlüm bebek yüzlüm kahramanım benim Yemin dedim çok seveceğim seni Yakıştırdım, yakıştırdım kalbine kalbimi Yemin ederim çok seveceğim seni Güzel gözlüm bebek yüzlüm kahramanım benim Yemin ederim çok seveceğim seni
1: Bir başka iyi haber de havayla ilgili. Hani Çin'de bu hastalık ilk çıktığında ve Çin'de maalesef çok geç kalarak sokağa çıkma yasağı kararı alındığında. Çünkü dünyanın havası en kötü, en kirli ülkelerinden bir tanesi çok seveceğim. Orada bile hava kirliliği azalmıştı. Onu öğrenmiştik. İşte aynısı şu anda Türkiye'de oluyor. Türkiye'de hava kirliliğinde belirgin bir azalma var. İstanbul'da hava kirliliği %30 azalmış mesela. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hüseyin Toros Ocak ayında partikül madde değerlerinin 50 mikrogram olarak ölçüldüğünü, şu anda ise %30 azalarak 30 mikrograma düştüğünü söylemiş. Salgın sebebiyle insanların evlerine kapanması, toplu taşıma ve özel araç kullanımının azalması, birçok iş yerinin kapalı olması, fabrikaların üretim hızının düşmesiyle fosil yakıt kullanımının da düşmesi buna bağlı olarak da hava kalitesinin artması durumu söz konusu ki bu İstanbul'da böyle Türkiye geneline baktığımızda da öyle. Çevre Bakanlığı'nın hava kirliliğini düzenli olarak böyle gösteren bir haritası var. O haritada bu mevsimde, kış mevsiminde genelde birçok yer böyle riskli görünür. Şu anda bayağı her yer yeşil gibi görünüyor. Netice itibariyle hoca demiş ki artık daha temiz bir hava soluyoruz. Hava kirliliğinin en az olduğu ilçeler.
3: Sen al götür
1: Gazi Osman Paşa, Başakşehir, Esenyurt, Kartal en fazla olduğu ilçeler. Yani şu durumda bile Gazi Osman Paşa'da, Başakşehir'de, Esenyurt'ta ve Kartal'da hava kirliliği en fazla İstanbul'da. En temiz havaya sahip ilçelerse Sarıyer, Şile ve Beykoz olarak görülüyor. İşte bu musibetin bir iyi yanı var mı? Bir iyi yanı var Aslında başka da var Mesela evlerde uzun zamandan beri yapılmayan tadilatlar Yapılmaya başlandı yapılıyor Yapılacak Elbet sıra ona gelecek Mutfak dolaplarına girişenler Kıyı köşeye bucak temizlik yapanlar Hatta mesela temizlikte ikinci turu yapanlar Var değil mi aranızda muhakkak vardır. Bunlar tabii evden çıkmama şansına sahip olanlar, evlerinden çıkmayanlar, çıkmaya bilenler. Bir de evlerinden çıkmak zorunda olanlar, çalışmak zorunda olanlar, işe gitmek zorunda olanlar var. Bir taraftan risk alıyorlar evet ama bir taraftan biliyorlar ki çalışmak zorundalar.
3: Hazretli, Üretim
1: yapması gereken çalışması gereken sektörler var bunları biliyoruz. Sağlıkla ilgili çalışmak zorunda olanlar var. Ee, sağlık çalışanları var ki en fedakar olanlar şu anda onlar. Güvenlik görevleri, güvenlik güçleri var onlar çalışmaya devam ediyorlar. Market çalışanları var ki onların çalışmasına bir sınırlama getirildi. sabah 9'la e, akşam 21 arasında marketler artık çalışabiliyor. İşleri Bakanlığı'nın genelgesiyle onu biliyoruz. Karbo şirketlerinin çalışanları devam ediyorlar çalışmaya. Bir de esnaf var tabi esnafın durumu bir hayli kötü. Bu konuyla ilgili ilerleyen dakikalarda konuşacağız. İşler nasıl acaba diye soracağız biraz. Kötü olduğu çok net bir şekilde anlaşılıyor gerçi ama. Vay be. Çok değil bundan bir ay önce iki ay önce neler konuşuyorduk. Dünyanın en mutlu ülkeleri listeleri e, yayınlanıyordu mesela. O listelerde kendimize böyle arıyorduk neredeyiz acaba falan diye diplerde çıkınca falan üzülüyorduk. Ne günlerdi değil mi? Ya Yine mesela çıkmış o liste, dünyanın en mutlu ülkeleri listesi. 2020 Dünya Mutluluk Raporu'na göre dünyanın en mutlu ülkesi yine Finlandiya oldu. Hala Hala mutlu değil Finlandiya hala yani. Türkiye bu listeye 93. sıradan girişi yaptı. Böylece Türkiye'nin diğer yıllara oranla mutluluk endeksinde gerileme kaydettiği görüldü. Hayret. Nasıl gerilemişiz mutlulukta acaba? Niye mutlu değiliz acaba? Aslında niye mutlu olmadığımızı, niye o listede hep böyle gerilerde olduğumuzu bugünlerde daha iyi anlıyoruz biliyor musunuz? Şimdi bu kadar işte önlem, bu kadar uyarı, bu kadar tedbir anlatıyorlar. Diyorlar ki öleceksiniz yapmayın diyorlar. Çıkmayın, etmeyin. Şimdi çıkmak zorunda olanlar az önce saydıklarım bir tarafa. Ama işte mesela geçen hafta gördüklerimiz, hafta sonu gördüklerimiz, yaşadıklarımız, piknikçiler, oltacılar... Bana bir şey olmazcılar. Nerede virüs? Hani virüs? Nerede? Sokakta var mı virüs? Ben göremiyorum. Cular mesela. İşte asıl genel mutsuzluğumuzun sebebi bu tipler bence. Bu tipler ve bunların yol açtıkları aslında. Ki bunların tabii sokakta yürüyeni var. Sokakta dolaşanı var. Sosyal medyada dolaşanı yazanı var. İdareci olanı var, politikacı olanı var. Tabii onlar bir tane değil onlar çeşit çeşit. Ve onlar bizim bu 93. sırada olmamıza sebep oluyorlar aslında. Yani bugünkü dertleri bir kenara bırakarak söylüyorum. Ya kokoreç konuşuyorduk. Ne haber? Çarşamba gününün sabahındayız. Yeni güne başlıyoruz. İstanbul genelinde sokağa çıkmama durumuna riayet ediliyor gibi görülüyor. Geneli için en azından böyle söyleyebiliriz. Çünkü %18 civarında bir trafik yoğunluğu var. Nasıl son durum hemen şöyle bir bakalım. E, trafik durumuna e, trafiğin son durumuna hemen şöyle bir göz atıyoruz. Bakıyoruz acaba detaylar nasıl? Diyorsun da devam ediyor. Daha 2'nin sonunda da muhabbet ve niyatsırdala. Çarşamba gününün sabahındayız. Yedi 29 dakika geçiyor saat. Koronavirüs virüs haberleri hem Türkiye'nin hem dünyanın gündemini işgal etmeye devam ediyor. Doğal olarak. Ama o sırada yaşanan kimi gelişmeler var, onlardan da haberdar olmak gerekiyor. Bir kere az önce bahsettiğim Türkiye'nin o mutluluk endeksinde 93. sırada olmasına dünyada sebep olan tiplerin yaptıkları... Kapalı uyarısı yapan görevliye bıçaklı saldırı. Manisa'da koronavirüs sebebiyle kapalı olan kafeteryaya giden iki kişi kendilerini uyaran görevliyi bıçakladı. Buyurun. İşte deli çok. Hayır deli de değil bunlar yani. Normalde baktığında aklı başında insanlar gibi görünüyorlar ama... Bir tanesi geçen gün yine bir hastanede olay çıkarıp bir hastanedeki güvenlik görevlisini İstanbul'da bıçaklamadı mı? Onu yapan da vardı hatırlayınız. Ya da mesela şimdi bu aralar yaşlılarla uğraşanlar, yaşlılarla dalga geçenler, bunları videolara çekenler, sonra sosyal medyada WhatsApp gruplarında yayınlayanlar var mesela aynı tipler aslında değişen bir şey yok. Bu yayınlayanları da bu arada polis yakalamış, gözaltına almış, haklarında işlem yapmış tabii o da var. Ama işte diyorum ya bunların böyle sokakta gezeni var, işsiz güçsüz olanı var, çalışanı var, iş sahibi olanı var, yönetici olanı var. Var tabii canım. Rektör olanı var mesela. Yok mu? Var. O da farklı şekilde gösteriyor, belli ediyor kendini. Pamukkale Üniversitesi rektörü. Denizli'den bir haber bu. Yerli tohum üretim tarlasına dozerle daldı. iki profesörü tartakladı. Rektör. Ne kadar isabetli bir seçim. Pamukkale Üniversitesi rektörü Hüseyin Bağ. Bu Hüseyin Bağ değil miydi? Hani eşini... Fakültte sekreteri mi yapmıştı, rektörlük sekreteri mi yapmıştı, bir şey olmuştu... ...sonra başka birileri daha böyle bir şey olmuştu orada... ...yanlış hatırlamıyorum ben değil
3: mi?
1: Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ... ...üniversiteye bağlı Tarım Bakanlığı ve Avrupa Birliği destekli... ...yerli tohum ve bitki üretim merkezinin öğrencileri... ...sosyal tesis yapılmak istenen tarlasına dozerle daldı... ...alanda nöbet tutan iki profesörü tartakladı... Pamukkale Üniversitesi Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin ki ismi Yerli Tohum ve Bitki Üretim Merkezi'nde Tarım Bakanlığı ve Avrupa Birliği destekli olarak üretim yapılıyormuş Bak Tarım Bakanlığı da destek veriyor bu arada bu çalışmalara. Avrupa Birliği de destek veriyor. Fakat üniversite yönetimi bu alanın bir kısmına öğrenciler için sosyal faaliyet alanı yapma kararı almış. Şimdi sosyal faaliyet alanı deyince aklınıza böyle hani öğrenciler için şöyle güzel açık havada böyle otursunlar nefes al, öyle bir şey değil. Muhtemelen kafeterya mafeterya kantin mantin öyle bir şey yapılacak. O birilerine kiraya verilecek. Tabii canım. Şimdi bu karara tepki gösteren öğretim üyeleri de bir süredir söz konusu alanda nöbet tutuyorlarmış. Hani burada böyle bir inşaat yapılmasın diye. Şimdi düşün inşaat mı, tarım mı? İnşaat mı, yerli tohum mu? İnşaat tabii ki. Rektör kendisi neticede yani. Öptüm seni. Sözcünden Selami Aydın'ın haberine göre Biyom'da görevli Profesör Doktor Ali Ramazan Alan ve Profesör Doktor Fevziye Çelebi Toprak üniversitenin kararına tepki göstererek söz konusu alanda bir süredir nöbet tutuyorlarmış. Üniversiteye ait iş makinaları sabah saatlerinde alana gelerek çalışma yapmak istemiş. Ancak öğretim üyeleri karşı çıkmış. Bu arada bütün bunlar bu korona mevzu olurken oluyor. He. Yani sokağa çıkmayın etmeyin falan ama araziye dalın. Rektörün ne kadar hassas olduğunu da korona konusunda anlamış oluyoruz. <gülüyor> Öğretim üyeleri bu duruma karşı çıkmış. İş makinalarının çalışmak istemesine. Bunun üzerine olay yerine gelen rektör Hüseyin Bağ dozerle alana daldı. <gülüyor> Kendi mi daldı? Dozeri de kullanıyor yani. Operatör rektör. Dozer operatörü ama yani.
2: Bir bakışta
1: Çıkan tartışmada ba iki profesörü tartakladı. Bakışta. Rektörün iş makinalarına çalışmaları talimatı vermesi üzerine alanda gerginlik yaşandı. Hocalar burada rektör eliyle tam bir bilim katliamı yapılıyor diyerek karara tepki gösterdi.
2: Vay be. Yaktın beni. Yaktın beni.
1: Beton. <gülüyor> beton mühim. Beton önemli. Anlıyorum. Yerli yerli tarım. Yerli tohum. Falan filan gerek yok bunlara Bak betonun tohumu mu var Tohum geliştirmeye gerek kalmadan şak diye betonu dökebiliyorsun Sorun olmuyor vele, Bak Denizli deyince yine aklıma horoz geldi Horoz duruyor değil mi? Sizin 100 milyon liralık horoz o duruyor mu? Bence bu e, öğrencilere yapılacak sosyal tesis her neyse o da horoz şeklinde olsun. En azından tepesinde bir horoz olsun. Yapılırsa tabii... Kaçtığı komşularının ihbarıyla yakalandı. Yurt dışından geldiği için 14 gün evde kendini karantinaya alması gereken bir kişi komşularının ihbarı üzerine otomobilinde yakalandı. Buyrun. Baya ihbarcı olduk <gülüyor> ha. Çünkü insanlar o kadar vurdum duymaz, o kadar rahatlar ki. <gülüyor> Kocaeli'nin Başeskele ilçesinde yurt dışından geldiği için koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün evinde karantinada kalması gereken bir kişi dışarı çıktığını gören komşularının haber vermesi üzerine polis tarafından yakalanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ya diyorlar ki bir kişi 10 kişiye 15 kişiye bulaştırabilir yapmayın etmeyin diyorlar. Böyle sıradan bir vatandaş. Bunun da yapması yanlış tabi de. Ee, bir hafta önce miydi? Bir haber vardı. Belki daha önce tam hatırlamıyorum ama. E, bir, e, bir milli takım e, sporcuları gelmişlerdi ve e, karantinaya girmemişlerdi. Hatta bununla ilgili de eleştiri olunca e, Boks Federasyonu Başkanı'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Dur bakayım o haberi de bulayım da. Doğru tamam boksçular 17 Mart'ta İngiltere'den Türkiye'ye dönen boks milli takımı karantinaya alınmadan evlerine gönderilmiş. Ben çok net hatırlıyorum haberi havalimanının çıkışında poz veriyorlar. Ondan sonra gazeteciler diyorlar ki efendim diyorlar hani karantinaya alınmayacak mısınız? Bakın insanları karantinaya alıyorlar gö- işte yurtlara götürüyorlar falan diye soruyorlar. Oradaki yetkililer diyorlar ki gerek yok biz diyorlar kendimize çok iyi baktık şöyle böyle falan diyorlar. Peki ne oldu? Antrenör Seyfullah Dumlupınar'a Bayburt'ta sporcu Serhat Güler'e İstanbul'da yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Dört sporcula da belirti olduğu öğrenildi. Al buyurun. Boks milli takımı hem de bu. Bak mevzuya nasıl hassasiyet gösterildiğini varın buradan anlayın. Boks milli takımı İngiltere'den geliyor. O sırada İngiltere'de hastalık var yayılıyor konuşuluyor. Hatta İngiltere şey diyor biz diyor e, önlem almayacağız yayılma politikası izleyeceğiz diyor o dönemdi bu 17 Mart tarihi o zaman öyleydi İngiltere'de henüz bu sokağa çıkma yasağı kararı falan alınmamıştı. Yani enfekte olmaları kuvvetle muhtemel insanlar. Ama onları alıp mesela İngiltere'den döndüklerinde bir yerde beraber üstelik bunlar milli takım oyuncuları bir yerde karantinaya alacaklarına diyorlar ki evinize gidin evinize gidin dedi adam tabi şeye gitmiş Bayburt'a gitmiş. Bayburt'a gidene kadar kim bilir kaç insanla temas etti düşünün. box milli takımını karantinaya almamışız ya. Ya spordaki mevzu zaten gerçekten akıl almaz mevzu. İşte bak Fatih Terim'in durumuna görüyor musun? Şu Beşiktaş-Galatasaray maçı oynanmadan önce... Galatasaray-Beşiktaş maçı özür dilerim. Oynanmadan önce ben radyodan söyledim, sosyal medyadan yazdım. Dedim ki niye maç oynatıyorsunuz? Şu maçları erteleyin. O zaman Futbol Federasyonu şey diye açıklama yapıyordu. Bütün önlemleri aldık. Seyirciyle oynanacak. Ne önlemi aldılarsa bak dünya bulamamış... NBA bulamamış FIFA bulamamış FIFA bulamamış UEFA bulamamış maçlar erteleniyor maçlar seyircisi oynanıyor o zaman bazıları birçoğu iptal oluyor bizim futbol federasyonu diyor ki seyircili oynanacak önlemleri aldık Ben de onu sordum dedim ki yani hiç kimse bilmiyor siz biliyorsunuz bravo dedim ben bunu dedim ya ben bunu dedim diye bazı Galatasaraylı taraftarlar hepsi değil tabi ya bana ne küfürler ne küfürler vay efendim şampiyonluğumuz engellenemez bilmem ne ya ne alakası var bir insanın hayatı kim olduğunun hiç önemi yok. Bütün maçlardan, bütün kupalardan, bütün şampiyonluklardan önemli. Nitekim... ...Futbol Federasyonu bu açıklamayı yaptıktan sonra... ...hemen ertesi günü maçlar seyircisiz oynanacak kararı alındı. Daha yukarıdan. Burası Futbol Federasyonu tabii efendim dedi. Seyircisiz oynandı ama ne fark etti? Seyircisiz oynandığında da orada o statta bine yakın insan vardı. Nitekim maçın başında sonunda Fatih Terim isyan etti. Bazı futbolcular isyan etti. Hatta Trabzonspor'dan da bir futbolcu isyan etti diye adamın sözleşmesini iptal edip memleketine geri gönderdiler hatırlayınız. Ee, bütün bunlar yaşandı. Fatih Terim maçın başında sonunda isyan etti. Biz insan değil miyiz diye. Ve bakın günün sonunda ne oldu? Fatih Terim'de virüs çıktı. Şimdi diyorlar ki maçta olduğu nereden belli? Lan maçta olmasa ne olur? Sen adamı izole olmaktan alıkoydun işte. O da senin benim gibi evinde oturabilirdi. Kimseyle görüşmeyebilirdi. Baş... Kendini izole edebilirdi. Antrenmana gitmezdi. Tesise gitmezdi. Var, ama sen var. buna müsaade etmedin ki. Aldım. Deplasmana gönderdin. Yolculuk yaptırdın. Stada gönderdin. Tesise göndermek durumunda bıraktın. Şimdi ben bunu söyledim diye hala bana kızan e, Galatasaraylı taraftarlar var. Onu hiç anlamıyorum zaten o kısmını. Bir... Ya daha ne olsun? Fatih Terim hastalanmış. Abdülrehim Albayrak aynı şekilde. Büyük geçmiş olsun ikisine de. Umuyorum en kısa zamanda sağlıklarına kavuşurlar. Şimdi konuşuluyor mesela yine birçok futbolcuda ve birçok yöneticide olduğuna dair. Kim verecek bunun hesabını ya da birisi bunun hesabını verecek mi zannediyorsunuz? Bak boks milli takımını anlattım size az önce. Sosyal mesafe ne de 65 yaş kuralına uyuldu. PTT önlerinde uzun kuyruklar. Dün İstanbul'da e, banka ve PTT şubelerinde kuyruklarda yine bekleyen insanlar, yaşlı insanlar ki bu banka önlerinde bekleyen polis yaş kontrolü yapmış. 59 yaşında olduğunu söyleyen biri 82 yaşında çıkmış mesela. Bu durumu bugün şöyle e, özetlemiş bir gazete, sözcü gazetesi diyor ki para ihtiyacı korkuyu yendi virüs mü bin lira mı tabii ki bin lira devlet bin lira para yardımı başlattı vatandaş virüs varmış yokmuş hiç umursamadan yan yana kuyrukta bekledi para için sağlığını tehlikeye attı maalesef böyle bir de test kuyruğu var ki oradaki durum daha da vahim sevgili dinleyiciler. Hasta olduklarından şüphelenen ve test yaptırmak için hastaneye gidenler var. Ve hastaneye gidenler mesela İstanbul'da Bakırköy'deki Doktor Sadi Konuk Hastanesi'ne gidenler. Kuyrukta bekliyorlar saatlerce bekleyenler var test yaptırmak için. Ve o kuyrukta beklenirken hiç kimse o e, bir metre kuralına uymamış biliyor musunuz? Üstelik e, hasta olduğunu düşünen insanlar yani daha da riskli olan insanlar işlerinde hasta olmayan biri vardıysa bile kuvvetle muhtemel dün bulaştırdı. Ya da ona bulaştı. İşte bu kuyrukta e, test kuyruğunda beklenirken bile e, maalesef o bir metre kuralına uyulmamış. Onun görüntüleri de var bugün. Ve az önce bahsettiğim o zirzoplar bir de onlar var. Ee, i̇şte mesela İstanbul'da yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı haberi var. Yolda yürüyen yaşlı bir vatandaşın yüzüne zorla maske takıp başına kolonya dökerek dalga geçen ve o anları kayda alıp sosyal medyada paylaşan kişi hakkında soruşturma başlatıldığı, hakkında gözaltı kararı çıkarılan O.K. yakalandı. <gülüyor> Yani yaşlılar sokağa çıkmasın derken yaşlılar sokağa çıkacaklar hastalığı yayacaklar diye değil. Yaşlılar risk kurumundalar sokağa çıkarlarsa ilk onlar etkilenirler çıkmasınlar diyorduk biz. Adamlar konuyu bile tam olarak bilmiyorlar biliyor musun? Yani onların hayatını korumak için sokağa çıkmasınlar diyoruz. Bunlar zannediyorlar ki onlar çıkınca hastalık yayılacak sadece. işte bu önlemlerin alınmasında ne kadar geç kalındığını, ne kadar ağır işlendiğini maalesef bu işlerin görüyoruz. Kimi kararlar çok erken alınırken, neyse ki mesela okulların tatil olması kararı, bazı kararlarda epey geç adım atılıyor. Ee, mesela Umreden dönenler ve Umreden dönenlerin e, karantinaya alınması ile ilgili karar. Umreden 21 bin kişi dönmüş, bunlardan kaçı karantinaya alınmış o da belli olmuş. Yaklaşık 6 bin'i diniyetin organizasyonuyla olmak üzere Umre'ye gittikten sonra Türkiye'ye dönen 21 bin'e yakın Türk vatandaşından 6.448'inin yurtlarda karantinada olduğu ortaya çıkmış. 21 bin kişiden 6.448 kişi karantinada. Kalanları, kalanları memleketlerine gittiler. Onlara ziyarete gelenler oldu. Onlar ziyaretlere gittiler. dışarıda gezdiler, dolaştılar. Şimdi Türkiye geneline nasıl yayıldı zannediyorsunuz bu hastalık. İşte böyle böyle böyle böyle yayıldı maalesef.
2: Kısa, doya doya.
1: Koyun can, derdi de, can derdindeyken kasap et derdinde sözüne tam olarak uyan başka bir gelişme. O da e, geçtiğimiz gün başlayan uzaktan eğitim ve uzaktan eğitim başlamadan önce TRT'de televizyonda yayınlananlar. Adnan Menderes'in idam görüntüleri. Şimdi bir e, söylenti var Ankara'da deniliyor ki Milli Eğitim Bakanı'nın ve Sağlık Bakanı'nın özellikle e, kamuoyu gündeminde çok ön planda olması ve işte e, icraatlarının kamuoyu tarafından başarılı görülmesi... Ee, ...iktidarda rahatsızlık yaratmış. Ya mesela bir bakanın başarılı olması niye rahatsızlık yaratsın? Hani keşke hepsi başarılı olsalar, hepsi başarılı işler yapsalar ya. Ama e, Sağlık Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı'nın e, başarılı olması... ...rahatsızlık yaratmış, sivrilmeleri özellikle. O nedenle bu e, uzaktan eğitimde önceden yayınlanan bu görüntüler işte bu Adnan Menderes'in idam görüntüleri bir başka buna benzer görüntü daha var İşte bu bilerek yapılmış nitekim Milliyetin Bakanı'nın açıklamasında da bakıyorsunuz hani işte biz çok hassasiyet gösterdik bu görüntüleri ben de kesinlikle onaylamıyorum çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum falan demiş de netice itibariyle biz de çocuklara uygun olmadığını düşünüyoruz Yani bakanın düşünmekten ötesine geçmesi gerekiyor bu durumda. Kimmiş bunu yapanlar? Tespit edilsin, bulunsun. Niye böyle bir şey yapmışlar? Neden özellikle yayınlamışlar? Şimdi Ankara'da dediğim gibi böyle şeyler konuşuluyormuş. Sağlık Bakanı'nın son yaptığı açıklamalarda... ...ısrarla ve uzun uzun yaptığı teşekkürler de... ...fark etmişsinizdir herhalde o teşekkürleri. O teşekkürler de aynı şeye bağlanıyor. Murat Yetkin yazmıştı dün yanlış hatırlamıyorsam sitesinde...
0: geldim anladım ki bu alem budur yazamadım sevdiğime 5-6 satır
1: ile ilgili alınan kimi tedbirler var ama o tedbirlere geçmeden önce şunu hatırlamak lazım
0: hem üzüldüm, hem de
1: üzüldüm köprü otoyol ve havalimanı garantileri var biliyorsunuz garanti ücretleri var şimdi o garanti ücretleri katlanarak artacak çünkü arabalar yolda değil çalışmıyorlar insanlar yolcu değil uçmuyorlar gitmiyorlar bir yerlere haliyle ne olacak şimdi yüzde yetmiş oranında azalmış vaziyette araç trafiği dolayısıyla o ödeyeceğimiz garanti ücretler daha da katlanacak yani yüzde yetmiş artacak manasına geliyor bu işte artmalı mı hayır artmamalı yapılmasın ödeme bu şirketlere mesela mücbir sebep değil abi mücbir sebep işte mücbir sebep var de, densin muhakkak o sözleşmede öyle bir mücbir sebep maddesi vardır herhalde değil mi yine... bu ödemeler ötelensin o ödenecek olan paralar garanti ücretleri ekonomi için kullanılsın
4: yolda, sen... bak
1: Almanya'dan bir dinleyicimiz yazmış diyor ki Almanya'da diyor şu anda her yer bomboş Ko... tüm işletme sahiplerine sorgusuz sualsiz 9000 euro verilecekmiş mesela aldı, aldı. tüm işletme sahiplerine Cumhurbaşkanı Koca e, dün gece yaptığı açıklamada yaşamını yitirenlerin sayısının 44'e yükseldiğini bu arada söyledi. 343 yeni vaka olduğu açıklandı. Türkiye'de en büyük sıkıntının e, test olduğunu ve testlerin az olduğunu e, görüyoruz. Yani saydamsızlık az test yapılması, radikal önlemlerde geç kalınması maalesef salgının tüm Türkiye'ye yayılmasına sebep oluyor. Gezici Araştırma Şirketi'nin anketi Türkiye'de her 10 kişiden 4'ünün salgına karşı herhangi bir önlem almadığını ortaya çıkarmış. Sormadım. Önlem almayanlar kısa sürede çözüm bulunacağını ya da kendisinin virüsten etkilenmeyeceğini düşünüyorlarmış. Sormadım. Şimdi bir yandan da böyle bir zihniyet var ama işte bu zihniyetin yönetici olanı var zaten. Ondan kaynaklanıyor bizim bu kadar geç önlem almamız, bu kadar az test yapmamız.
0: Can yürekte, yürek sende kaldı, aldı.
2: Bana yine yüzümle
1: gel... ...Fransa'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş... ...bakın Fransa'da da sokağa çıkma yasağı var... ...Fransa'nın 37 kentinde... E- Koronavirüs sebebiyle belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı getirilmiş. Ee, İngiltere'de yine market ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durdurulmuş. Herkes yalnızca bir kere gıda veya ilaç gibi zorunlu alışveriş bir kere de egzersiz yapmak için sokağa çıkmalı demiş ee, İngiltere Başbakanı Boris Johnson. sokağa çıkma yasağı konusunda en azından kısmi sokağa çıkma yasağı konusunda hala çok
3: gel, nasıl
1: diyelim isteksiz davranıyoruz
3: yolda, sende kaldı, gel, yana
1: yana. fakat görüyoruz ki çoğunluk bu karara uyarken yani sokağa çıkmayın evde kalın tavsiyelerine uyarken e, keyfi için bakın zorunlu olduğu için değil keyfi için sokağa çıkanlar hala var maalesef var görüyoruz ve onlar aslında daha ziyade hastalığın yayılmasına sebep oluyorlar o sebeple belki biraz daha radikal önlemlerin alınması gerekiyor. Ekonomiyle ilgili alınan kararlar, ekonomiyle ilgili neler oluyor? Şimdi faturalar konuşuluyor, herkes onu merak ediyor. Elektrik faturaları, doğalgaz faturaları ötelenir mi? Bunları ödemesek acaba e, elektriğimiz kesilir mi? Telefonlarımız kesilir mi? Doğalgaz kesilir mi? Vallahi görüntü kesilir. İktidarın icra ve iflas takiplerinin durdurulması talimatını dinlemediler. Avukatlarına takibe devam emri verdiler. Kimmiş onlar? Türksel ve Türktelekom. Türksel'in değerli avukatımız başlıklı mesajında tahsilat için müşterileri aramaya devam edebilirsiniz denilmiş. Türk Telekom da faturasını öde, ödemeyeni telefonunuzu kapatırız diye tehdit etmiş. Aynı şekilde Boğaziçi Elektrik'te İstanbul'da elektrik faturasını ödemeyenin elektriğinin kesileceğini Duymadım. cep telefonla mesajla uyarı olarak göndermiş. Olmadı, ama... Şu dönemde dünya böyleyken ülke böyleyken öyle mi? Gıda fiyatları uçuşa geçtiği haberi var. Gıda fiyatlarında neredeyse günlük yükselmeler oluyor. Geçen haftalarda 2 liraya kadar düşen patates ve soğan gibi ürünler 6 liraya çıkmış. Temel gıdada KDV kaldırılsın çağrısı yapılmış. Bununla ilgili henüz bir gelişme yok ama Korona günlerinde peki esnaflık nasıl? İşler nasıl acaba? Ee, Diken.com.tr'den Seçil Türesay çarşıyı pazarı gezmiş dolaşmış. Oradan izlenimlerini yazmış da İstanbul'dan izlenimler gerçekten çok acayip. 5000 ekmek satan fırın 1300 ekmek satıyormuş artık. 90 kilo döner takan büfe 5 kiloyu bile bitiremiyor. Taksiciler bittik demişler. Bunlar Beşiktaş'tan izlenimler, İstanbul'un göbeğinden izlenimler bu arada. Şimdi biz de bu sabah dinleyicilerimize işlerin durumunu soralım istiyoruz. Biraz daha işlerin ne kadar yürüdüğünü öğrenelim. Bugünlerde nasıl işlerinizin durumu acaba? nerede işlerin durumu bu sabahın konusunun başlığı olsun biraz öğrenelim Türkiye'de Türkiye'nin şş, bütün şehirlerinde acaba durum nasıl sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz Twitter'da böyle bir konu başlığımız bir tabelamız bir hashtagimiz an itibariyle mevcut bugünlerde işlerin durumu bu sabahın konusunun başlığı Twitter'dan bu başlıkla yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı bize Facebook sayfamız Nihat Sırlar, fanlar ve canlar sayfası niatetniatsırdar.com elektronik posta adresimiz bir de WhatsApp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 kafa buradan da yazabilirsiniz. Bakalım sizin çalıştığınız yerde dükkanınızda esnafsanız eğer ya da yaptığınız işte durumlar nasıl bunları merak ediyoruz öğrenmek istiyoruz. Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la da muhabbet. Ben Nihatırdağ'la. Çarşamba gününün sabahındayız. 8'e 2 dakika var saat. Kurdu, yavaştan. İşlerin durumu nasıl acaba diye soruyoruz. Bugünlerde işlerin durumu. Senin Bu sabahın konusunun başlığı. Ed- i̇şte bizdeki işlerin durumunu az önceki reklamlardan anladınız herhalde. <gülüyor> ne kadar kısa olduğunu duyunca. <gülüyor> bizdeki işlerin durumu bu. Şöyle enteresan bir şey var. Bu nasıl bir mantık ben hala tam çözebilmiş değilim ama bizim mesela dinlenme oranımız e, neredeyse katlanarak artarken özellikle internet üzerinden dinlemelerde rakamlar inanılmaz yükselirken insanlar çünkü evlerinden bilgisayar başında çalışıyorlar. Bilgisayar başında çalışırken insan tabii ki müziği anlayı izlemiyor. <gülüyor> ne yapıyor? Radyo açıyor bir yandan, bir yandan radyo dinliyor, bir yandan çalışıyor. Hal böyleyken reklam verenler televizyon da televizyon, televizyon da televizyon diyorlar. Radyoları tamamen durumdalar Bu radyo sektörü için, geneli için hiç iyi bir şey değil. Doğal olarak bizim için de iyi değil. Kaldırıp... Dolayısıyla birazdan bahsedeceğimiz esnaf dinleyicilerimizin durumu ile bizim durumumuz arasında aslında çok fazla fark yok. Sene, dönüp duruyorum. Aynı durumdayız yani
4: fondan kafanı görürsün belki bak karşında duruyor kişi Bugün de dans dönüp duruyorum
1: Bugünlerde işlerin durumu Abi tek başıma gidiyorum demiş mesela bir otobüs şoförü dinleyicimiz göndermiş. Belediye otobüsü hem de çölüklü belediye otobüsü. Kendisinden başka kimse yok sadece şoför var. Bugünlerde işlerin durumu iyi olmalı ki eşimin iş yeri hala devam ediyor. Bir limanda çalışıyor her gün yurt dışından gemi geliyor. Üstleri evden çalışırken eşim orada çalıştırılıyor. Hiçbir şey yokmuş gibi işe gidiyorum mecburen.
4: İşte hep
1: söylüyorum ya bazı sektörler var. Onlar çalışmak durumunda Türkiye bu kadar ithalata bağımlı bir ülke olunca dolayısıyla gemiyle, tırla, onla bununla ithalat yapılmaya devam ediyor. EO gelen ürünleri birileri getiriyor. Birileri karşılıyor, değil mi? Onları birileri sevkediyor. Birileri market raflarına diziyor Bugünlerde işlerin durumu Cuma itibariyle süresi belli olmayan Ücretsiz izne çıkarılıyorum Ödemelere derdimi anlatabilirsem Karantina bana da keyifli gelebilir Demiş mesela bir dinleyicimiz Ücretsiz izin durumu var nerede işlerin durumu muhasebeci olarak çok işimiz var yollardayız trafikte bayağı var E5'te 5 yol topkapı yönü burası evet orada bir kaza vardı erken saatte kaza sebebiyle muhtemelen o 5 yol topkapı yönünde o trafiği yaşıyorsunuz normalde bu kadar yoğun olmaz yani normal derken bu aralar bu kadar yoğun olmaması lazım ama kaza sebebiyle öyle Her şey eskide kaldı
4: bir çift lafınla Ağlanırsın artık bence bunca laftan sonra Yalanını al da artık sus zaten konuşma İki kişilikmiş herkes bilir bunun adı Aşksa nasıl da biz çöktürdük Gecelik adına Alırsın
1: artık bence Bugünlerde işlerin durumu Havacılık sektöründe çalışıyorum Küçük ve orta ölçekli şirketlerin batma riski çok yüksek Ben büyük bir şirketteyim Bizde bile durum hiç iç açıcı değil Önümüzdeki 6 ay çok zor geçecek Hem uçuşlar hem bakımlar olsun Tüm dünyada havacılık sektörü tıkanmak üzere Evet maalesef havacılık sektöründe durum gerçekten çok fena Şayırova'da maden makineleri yapan, imal eden bir firmada çalışıyorum. İşler tam gaz devam ediyor. Kendi alabildiğim önlem sadece el yıkamak. Çalışana ne maske veriliyor, ne yemek yerken ne de serviste gidip gelirken önlem yok dip dibe oturmaya devam. Bazen işveren çok acımasız olabiliyor. Çalışmaya devam eden ama hiçbir önlem almayanlar. Çalışanına da hiçbir önlem almayanlar, kıymet vermeyenler, değer vermeyenler.
4: adına alırsın artık bence sonra yalanını artık sus zaten konuşma. kişilikmiş herkes bilir
1: Ankara'dan Rıza, işlerin durumu çok kötü. Evde bu şekilde hiçbir işletme dayanamaz. Acilen virüs için alınan tedbirler işletmeler için de alınmalı. Tüm işletmeler için uzun vadeli faizsiz ödenekler hazırlanmalı. Şimdi hazırlanıyor deniyor ama Bakalım ne olacak. Bunca sonra
4: yalanını artık sus zaten konuşma.
1: Kişilik... Kapıda müşteri bekliyoruz. Ay sonu geldi. Millet kıvırım kıvırım nasıl ödeme yapacağını düşünüyor. Sizce bu konuya bir el atılması gerekmiyor mu? Gerekiyor tabii de. Bence bunca laftan sonra Yalanını al da artık
4: sus zaten konuşma kişilik
1: Büyük bir markette çalışıyorum Antalya'da. Nasıl... Mal kabul bölümünde. Dün 51 palet, 51 palet makarna geldi hepsi bitti demiş mesela. Eşim taksici her gün yakınıyor ay sonunu nasıl getireceğiz diye Taksicide, taksicilerde işler çok kötü diye yazmış Antalya'da da durum aynı demek ki. Nihat Bey dün Dijitürk ödenmemiş iki fatura sebebiyle yayınımızı kesti. İkisini de ödemeden açmadı. Demek ki bu kesmeler devam ediyor yani.
2: Yazdın oraya çizdin. Bulaştık sayende çoktan dolayı. E kaynadık araya yaşıyoruz o.
1: Banka çalışanları için Bankalar Birliği'nin verdiği 12-17 çalışma saatleri çoğu banka tarafından kabul edilmeyip çalışma saatleri aynı şekilde devam ediyor. Devlet bankaları uymuyorlar buna bildiğim kadarıyla. 7-24 hizmet veriyoruz çünkü biz Türkiye'nin en büyük veri merkeziyiz. Şirketin %80'i uzaktan çalışıyor. Ben işe gidip gelirken kendimi şirketin ön safındaki piyade gibi hissediyorum demiş bir dinleyicimiz. Bir de tabii işte gitmek zorunda olanlar var evet. İzmir'den taksi şoförü Durukan Gerçekten de işler üçte birinden daha az durumda. Boşuna gidip geliyoruz ama patronlar sağ olsunlar on kuruş indirim yapayım da şoför de bari biraz kazansın demiyor. Değil mi? Patronlar o plaka sahipleri falan. Hani Yövmiye'yi biraz indirelim. İşler düştü falan. Hiç öyle bir şey yok. İşte biz müşteri olarak o patronlardan şikayet ederken bize kızıyordunuz ama. Neyse o sistem belki komple değişirse o zaman şoförler daha çok kazanırlar. Yani asıl emek verenler daha çok kazanırlar bu taksiciliğe.
2: Temiz bir
1: nefes i̇şlerini daha düzgün, işlerini daha düzgün, işlerini ee, daha böyle yeni otomobillerde araçlarda yapma fırsatı kazanırlar o zaman belki Denizli'de özel bir tekstil firmasında pazarlama bölümünde çalışıyorum Amerika ve Avrupa'daki tüm müşterilerimiz siparişleri iptal ya da öteleme yaptığı için cumadan sonra fabrika iki ay kapanıyor Maaş konusunda devlet desteği almak için uğraşıyorlar ama alınamazsa iki ay maaş alamayacağız sanırım demiş. Denizli'den bir dinleyicimiz. Spor malzemesi satıyorum. Spor salonları kapanınca herkes evde çalışmak için malzeme alıyor. Bende şu anda işler iyi şu ana kadar. Ha, bir de bu şekilde işleri... Normal zamanlardan daha iyi olanlar var değil mi? Bu vitaminler e, mesela vitamin bu destekleyiciler falan onları satanlar. Bak spor malzemesini bilmiyordum. Mesela okey takımı satışında acayip bir artış varmış. Onu geçen gün öğrendik Sedef okeyden. Maksim yönünden gelen bir mavi halk otobüsü hızını alamayarak Aksaray Camii'nin karşısındaki tramvay yoluna girmiş. Ağır hasarlı tramvay seferleri şu anda yapılamıyor bu kısımda diye bir bilgi geldi Tuna yazmış. Yani ben de bunu anlamıyorum. Bu kadar az trafikte bile nasıl şöyle kazalar yapmayı başarabiliyoruz? Nasıl olabiliyor? Yani trafik yok, gerçekten trafik yok İstanbul'da yüzde 18 trafik yoğunluğu işte. Yani yüzde 18 olunca da trafik boş olunca da böyle kaza yapmayı başarıyoruz. Üstelik bunu yapan bir de halk otobüsü. İnşallah kimseye bir şey olmamıştır. Ama Aksaray'daki tramvay seferlerinin aksamasının da sebebi bu olabilir. Haberiniz olsun, bu bilgiyi vermiş olalım. şey bitti. Bugünlerde işlerin durumu. Nasıl işlerin durumu? Valla burada süper herkes nüfus müdürlüğünde diyor Yasmin. Kimlik ve pasaport çıkarıyoruz. Parmak izi alıyoruz. Çok mutluyuz. Çok acil. Çok önemli. Hemen çıkarmamız lazım. Bunu çıkarmaya gidenler kim? Biliyorsunuz değil mi? Şimdi mesela iş, yeri, iş yerine gitmiyorlar. Evde oturuyorlar. Diyorlar ki ya hazır evde oturuyorken gideyim kimlik çıkarayım ya niye evde oturuyorsun çıkmamak için gideyim ne lerin durumu. Bazı oteller sağlıkçıları sadece alkışlamıyor. Ha evet böyle bir haber var. Dımarmara oteli yönetimi bu taksimdeki Dımarmara var ya. Taksimdeki otelini Şişli Etval ve Taksim İlk Yardım Hastanelerindeki sağlıkçılara açmışlar. Demişler ki hani evinize gidemiyorsanız gelin burada bizim otelimizde kalın burada dinlenin demişler ve Şişli Etval ve Taksim İlk Yardım Hastanelerinin çalışanları. ...Dımarmara Oteli'nde kalabiliyorlarmış. Suç, yandı mı, ne güzel bir davranış, bravo. Kaldın, kaldın. Üskünüm, dünya, Şimdi biz esnaf odasına kayıtlı değiliz diye... ...Halkbank desteği alamayacağız. Kobi'yiz ama destek yok. Hadi bize uygun destek çıktı diyelim, o da... Sicil durumuna takılır muhtemelen. Alın öğrencilere matematik sorusu. İzmir'de beton işi yapıyoruz. Tam gaz devam çalışmaya. Ha, o beton ama. Beton biliyorsun yani kıyamet kopsa bizde beton her daim lazım her zaman lazım beton mesela tohum geliştirme yeri kuruyorsun oraya da beton fark etmiyor park var parkı olduğu gibi kaldırıyorsun yeşil alanı küçültüyorsun betona boğuyorsun mesela ne oluyor güzelleşiyor burada Beykoz'da sahilde yapıyoruz işte. Bir de 7 milyon lira harcıyormuşuz o Beykoz'daki o sahil yolunda yapılan betonlaştırma çalışmasına. Bitince çok güzel olacak diyorlar. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Ama fotoğraflardan anlaşılan daha fazla beton olacak. Onu anlıyoruz. Onu fotoğraflardan görebiliyoruz. Fotoğraflarda öyleyse bakalım sonrası nasıl olacak, sonuç nasıl olacak onu da merak ediyoruz tabii. Bugünlerde işlerin durumu. Esnafım dükkanı açamıyorum ama ay sonu geldi. Kira elektrik vergi ödemeleri geldi. Bize kim ne yardımı yapacak? Realitede esnaf kredisi var ama ona ulaşmak çok zor. O da malum kişiler için çıktı muhtemelen diyor Seyfi. Yok canım orada da mı torpil olacak? Olmaz herhalde. Allah biliyor kolay ya çilesi
2: bu hayat benim yoksa.
1: İzmir'de ticari taksi şoförüyüm diyor ee, Hamza göndermiş. İşler kötü olduğu için gece şoförümü dinlenmesi için 10 günlük izin verdim. Bir de yaş itibarıyla benim önerim bir gün sonu tek rakamlı araçlar bir gün sonu çift rakamlı araçlar trafikte çalışsın. Böyle bir şey konuşuluyor. Takside belki böyle bir şey yapılabilir deniyor ama. Minibüs hatlarında birçok minibüsün çalışmadığını biliyorum ben mesela. 100 e, minibüsün çalıştığı hatta mesela 80 hatta 70 minibüse inmiş. Sefer aralıkları uzamış mesela. Bugünlerde işlerin durumu otobüs firmasında çalışıyorum. 30 sefer iptal edildi. Dün bir koltuk dolu bir koltuk boş olmalı tebliği geldi. Nasıl kapatırız diye kara kara düşünüyoruz. 400 kişi çalışıyoruz. Yüzü emekliyi kısa çalışma ödeneğine başvurduk diyor İsmail.
3: Yok,
1: Diyoloji ilacı hazırlanmasında firma bünyesinde çalışıyoruz. Asgari ücrette ve pandemi hastanesindeyiz. Her gün risk altındayız. Herkes sağlık çalışanına prim ve dönüşümlü izin hakları veriyor ama bizi düşünen kimse yok. Sizi aslında düşünmesi gereken sizin firmanız değil mi? Süresiz olarak iş yerimi kapattım demiş mesela bir dinleyicimiz.
3: Herkes <gülüyor>
1: Bugünlerde işlerin durumu. Orası neresi? Almanya. Almanya'da şehir içi otobüs şoförüyüm. Ön kapıdan yolcu almıyoruz ve bilet satmıyoruz. Müşteriler ücretsiz biniyorlar. Ve benim arkamdaki dört koltukta kapatıldı. Burada şoförün sağlığı düşünülerek yapılmış bu. Ön kapıdan biniş olmuyormuş. Arka kapılar açılıyormuş. Oradan biniliyormuş Almanya'da otobüslerde ve ücret alınmıyormuş. Burası neresi? Giysen. Otomobil kiralama firmasında kurumsal satış uzmanıyım. Havalimanında yeni kiralamada günlük 30-40, e, 30-40 adet olan kiralama sayısı en fazla 3 oluyor. Şehir ofislerinde durum daha da vayim. Toplam kiradaki araç sayısı %70 azaldı. Bugünlerde işlerin durumu işte bu demiş mesela. O sektörde de durum kötü. Yedek parça satıyoruz. Ve müşterilerimiz hep ticari okullar, tatil, yolcu taşıma... Bir dakika müşterilerimiz hep ticari okullar, tatil, yolcu taşıma düştü. ha tamam. Böyle virgül koymayınca araya... Biz de kimseyi arayıp para isteyemiyoruz çünkü onlar da paralarını alamıyorlar. Bugünlerde işlerin durumu bu demiş Tülay.
4: Ama,
1: Servis ve turizm işi yapıyorum. Öğrenci ve yolcu yok. Yetki belgesi, Tursap belgesi, zorunlu trafik sigortası, koltuk sigortası, yeşil sigorta, araç bakımları, araç muayenesi, aylık ve yıllık vergiler, muhasebe masrafı, lastikler, şoför maaşı, bağkur, SSK. Şimdi bu ödemeler ne olacak diye soruyor Özkan. Duyurun mesela servis işi yapan turizm işi yapan birisinin ve şu anda çalışmayan Çünkü insanlar dışarıda değil çalışmayan birisinin yapacağı ödemeler bunlar ben sayarken yoruldum ne olacak bu ödemeler diye soruyor haklı değil mi sektöründeyiz. Şantiyede non-stop çalışıyoruz. 800 kişiye. Demin söyledim beton. Ya beton varsa sorun yok ya. Ya düşünsene ekonomik tedbir paketi açıklandı. İçinde konut kredisi çıktı ya. Konut kredisi daha fazla alabilirsiniz çıktı. Düşün bu şeyle ilgili koronavirüsle ilgili tedbir paketinden konut kredisini yükseltme çıktı. Daha ne diyorum sana? Beton diyorum işte.
4: Sorsalar, kalmış burada İ çıkan fırsata beni
1: kurtarladım daha çok somadan gözlerimiş ıkılar Bugünlerde işlerin durumu 15 gündür dükkan kapalı evden e-ticaret yapıyoruz. Sadece dükkan sahibi aradı kapalı olduğumuzu evden çıkmadığımızı söyledik. Ben de evden çıkmıyorum ne zaman isterseniz o zaman ödersiniz dedi. Bu zamanlar zor zamanlar diye de ekledi Bak böyle dükkan sahipleri de var görüyor musun? Gönlüm, ah, Yapı malzemeleriyle ilgili ana cadde üzerinde iki dükkanım var Yaklaşık 10 gündür içeri giren tek müşteri yok Personel dönüşümlü çalışıyor, saat kısıtlaması yaptık, e-ticaret satışı arttı. Fakat onun da bir süre sonra kısır döngüye girip tıkanacağını düşünüyorum demiş Aysun. Bugünlerde işlerin durumu böyle. bu Bazılarının işleri tıkırında el dezenfektanı konusunda müthiş bir kirlilik var. Üretilen çoğu şey ruhsatsız, denetim yetersiz. Üstelik hem yüksek fiyat veriyorlar hem de fiyatımız günlüktür, yarın değişebilir diyorlar. Aman dikkat! Ya gerçekten de biz... Yani biz de böyle alıyoruz hani radyoya bu el dezenfektanları ama şimdi alıyoruz. Acaba doğru mu alıyoruz? İçinde gerçekten e, yani eli gerçekten dezenfekte eden maddeler var mı yok mu? Yani artık her şeyden e, şüphelenmeye başladık. Gerçekten her şeyden şüphelenmeye başladık. Kendi kendimize şey yorumları yapıyoruz. Yani bunun kokusu daha keskin herhalde bu daha çok falan. Ne yapsak? Markette çalışıyorum. İnsanlara ihtiyaçları kadarını almasını söylüyoruz ama stok yapıyorlar. Makarna, un ve sirke dizmekten yorulduk. Büyük tehlikeye devam demiş. diyor ki bir e-ticaret sitesinde çalışıyorum. Kozmetik ve dermokozmetik üzerine işler inanılmaz hızlı. Millet evde can sıkıntısından kendini alışverişe vermiş durumda. Biz de bu nedenle durmadan yoğun şekilde çalışmaya devam. E-ticarette de bir artış var evet.
2: Bay,
3: Veteriner
1: hekimim diyor Umur. Bugünlerde işlerin durumu arttı. Özellikle köpeklerde yıllardır olan koronavirüs enfeksiyonuna karşı mevcut aşı şimdi revaçta. Özellikle anlatıyorum köpek ile insan koronası farklı alakası yok diye ama anlatamıyorum. Neyse köpecikler en azından ekstra sağlıklı olacak. İyi, bak onlara yaramış görüyor musun? Bu arada köpekten ya da kediden insana geçmiyor. Geçmiyor. Taksi şoförü olarak sabah 8 akşam 23 arası çalışıyorum. Normal günde 2 en fazla 3 saatte kazandığımız parayı alıyoruz. Bu kadar sürede. Şimdi mal sahibine bir verelim mazot mu alalım bilemedik. 15 saatte kazancımız 150-200 lira demiş Abdullah. ...sanayi kuruluşlarından birinde... ...ihracat müdürüyüm. Şu anda... E, ...ihracat neredeyse durdu. Gümrükler ya kapalı ya da uzun kuyruklardan... ...dolayı geçiş zor. İhracat pazarlarda da ödeme sorunu var... Üretimimiz durma noktasında ve bu sadece işçiyi değil şirkete hizmet veren servisçiyi, catering firmasını, temizlik firmasını, tedarikçiyi onlarca firmayı etkiliyor. Kimseyi çıkartmıyoruz. Yönetici olarak personeli eve göndersek de şirketi ayakta tutmak için kriz masası oluşturduk. Her gün işin başındayız. Biz bu süreçten inşallah kimseyi işsiz bırakmadan çıkacağız demiş bir dinleyicimiz. Umuyoruz öyle olur.
3: Sabır sabır ya sabır. Belki de akıllanır, belki de akıllanır. Sabır sabır ya sabır, sabır sabır ya sabır. Belki de akıllanır,
1: belki de akıllanır. Bugünlerde işlerin durumu nasıl acaba diye soruyoruz bu sabah dinleyicilerimize. Bugünlerde işler nasıl sizde? Azaldı mı? Arttı mı? Durumunuz nasıl? Niyeler olacak diye düşünüyorsunuz gelecekte. Bunları konuşuyoruz. İşlerin durumunu konuşuyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daikin'in sonunda Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. Bugünlerde işlerin durumu nasıl diye konuşuyoruz. Dinleyicilerimize soruyoruz. Esnafın durumu nasıl? Sizin çalıştığınız şirkette çalıştığınız iş yerinde durum nasıl acaba diye. Bugünlerde işlerin durumu. Twitter'da şu anda... En fazla konuşulan konularda ikinci sırada durum raporu alıyoruz biraz
4: Şuna, buna mı? Yani, nasıl biter? Ama
1: Z raporu değil o gün sonu oluyor biraz Bizimki başlangıç
4: Ufak bir öpücük kırma beni Azıcık aralasan ballı kalbini Oradan süzülür girerim içeri O gülüşün havalı gelişin Bilsen seni nasıl özlemişim Çiçek sermedi yollarına
1: günlerde işlerin durumu Asmalı mescitte bulunan otel ve meyhanemizi kapattık personelin yüzde sekseni şu an işsiz bizim de ne olacağımız meçhul demiş mesela Serkan göndermiş Senin
4: üzerine sen benimle ben mutlu delicesine Tak canıma gel yanıma gül yüzü
1: yari Günlük 200 parça kuru temizleme yapıyorduk. Bir haftadır günlük 20-30 parçaya düştük. Yaşamak için çalışmak zorundayım. Çünkü mal sahibim kiraya zam istedi diyor Yavuz. Bu ortamda bir de zam öyle mi? CNC, lazer kesim, metal kesim yapıyoruz. Tuhaf bir yoğunluk var ihracat işlerinde. Şimdilik işimiz var ama ileride ne olur bilmek zor diyor Seyit. Aylar
4: geçti, haber yok artık dönmez dendi.
1: Kestim, Bu süreçte geçiş garantisi verilen köprü ve otoyollar ne olacak? Geçen araç sayısında %70 azalma var. Bu da yapılacak ödemenin %70 artacağı manasına geliyor. İşte bugün mesela bir gün gazetesi yazmış. Almasınlar demiş ödemeyi. Devlet yapmasın demiş. Mücbir sebep değil mi? Mücbir sebep işte. Daha bundan mücbir sebep olabilir mi? Olunca... Bundan daha olağanüstü bir durum olabilir mi? Mutlaka o sözleşmede bu olağanüstü durum için bir madde vardır herhalde, değil mi? Takip et canıma gel
4: yanıma
1: Bugünlerde işlerin durumu yurt dışına vinç ve vinç parçaları üretip satılan bir çelik fabrikasında çalışıyorum. Dün sabaha karşı son sevkiyat aracını gönderdik ve saat 8 itibariyle 6 Nisan'a kadar izinliyiz. Aytaş göndermiş. Gülsü
4: yarın gülsene bana artık.
1: 65 yaş üstü arıcılık yapan üyelerimizi önce zorla eve kapattık. Şimdi de valilik özel izniyle arı bakımı için zorla evden çıkarmaya çalışıyoruz. Bizim işlerin durumu bu demiş Gül. <gülüyor> işlerin durumu muhasebe işi yapıyorum bizim patron ofis güzel çok kalabalık değil bulaşmaz diyor kendisi şahsi arabasıyla geldiği için rahat dün kendisine otobüste gelen biziz ben sizden korkmuyorum siz bizden korkun bulaşabilir dedim iyi demişsin bence
4: çok yine gel
1: çok güzel bir noktaya değinmişsin tahmin ediyorum. Bugünden itibaren ulaşım sisteminiz değişir. Nereden? Bankada güvenlik görevlisiyim. Her zamankinden yoğun ve 65 yaş üstü istilası var üstelik diyor mesela Kadir göndermiş. Bugünlerde bizdeki durum bu. <gülüyor> Günler, ne güzeldi İzmir'de büyük bir lastik firmasına çalışıyorum diyor Çiğdem. Toptan satışta ciddi düşüş var ne ancak perakende durmuyor. Şey, Sanırsın şey. ekonomi batardı kıtlık çıkarsa herkes lastik yiyecek. kapıyı
2: çarptın rakıyı döktün ağzını bozdun kedi yüzdün iyi mi ettin? Kötü mü ettin bilemiyorsun. Beni çok üzüyorsun. Ay ay ay ay.
1: Çaktın, Bugünlerde işlerin durumu tekstilde çalışıyorum. makinacıyım... Kalabalık bir ortamdayız. Tüm iş yerleri sırf virüs sebebiyle kapatıldı. Ama bizim iş yerinde öyle bir durum söz konusu bile değil. Patron kimseye tatil yok. Çalışmaya devam diyor. dezenfektanı için her şey e, ve her şey için en güvenilir yer eczanelerdir diyor Mehmet. Eczacılar bugünler için var. Ben piyasaya güvenmiyorum böyle zamanlarda. Yasak da ama Bakanlık serbest bıraktı. Biz kendimiz eczanemizde ürettik. Şimdi e, eczaneler üretebiliyorlar el dezenfektanı. evet üretiyorlar mı? Ama ben onu merak ediyorum çünkü öyle bir yoğun çalışıyorsunuz ki bu ara onu üretmeye fırsat vakit oluyor mu? Eğer öyleyse doğru. En iyisi eczaneden almak bence de mantıklı.
2: Kapıyı çarptın, döktün, bozdun, İyi ettin, Kötü mü ettin bilemiyorsun.
1: Ay, ay. İnşaat sektöründeyiz. Beton dökümleri yasaklansın diye çevre şehircilik il müdürlüğü ile görüşmeye gittik. Bozum. Yapı, denetim ve laboratuvarlar olarak böyle bir karar aldık. Cevap, siz kim oluyorsunuz böyle bir karar alıyorsunuz? Görevi kötüye kullanmaktan 19 bin lira ceza yazarım size dediler. Tabii biz insan değiliz ya. Ya beton diyorum ya. Betondan daha önemli, betondan daha mühim bir şey var mı? Hala mı bunu anlamadınız? Bugünlerde işlerin durumu. Sağlık çalışanıyım. Bir pandemi hastanesi ilan edilen hastanede çalışıyorum. Koruyucu ekipmanımız kesinlikle yeterli. <gülüyor> Özür dilerim. Boğazma bir şey takıldı. Ya, yanlış anlamayın. Ne diyordum ha? Koruyucu ekipmanımız kesinlikle yetersiz. Doktorlar kendi paralarıyla kendilerine koruyucu ekipman alıyor. Biz diğer sağlık çalışanlarıysa Allah'a emanet bu gidişle çok sağlık çalışanı ve doktoru kaybederiz. Durum gerçekten çok fena diyor. Bakın dün e, Türk Tabipler Birliği'nin bir açıklaması var. Türk Tabipler Birliği Başkanı. Hatta ben buradan bulayım. Oradan okuyayım size. En doğrusu o. Türk Tabipler Birliği Başkanı isyan etti. Sayın Bakan haberin var mı diye sormuş. Biz, nereye, Türk Tabipler Birliği Başkanı Sinan Adıyaman Uşak'ta virüslü hasta ile temas eden doktorlara maskenizi takın, görevinize devam edin talimatı verildiğini söylemiş. Sinan Adıyaman korona ile mücadelede yaşanan aksaklıklardan Bakan Kocanın haberi olup olmadığını sormuş ve Uşak'tan bir örnek vermiş. Adıyaman Korona testi pozitif çıkan hasta ile ilgilenen iki doktorun tecrit edilmesi gerekirken görevine devam ettirildiğini duyurmuş. Üstelik doktorlardan sadece birisine test yapıldığı demiş. Adıyaman risk yaratan böyle bir tabloda iki doktora da test yapılması gerektiğini, test sonuçları gelinceye kadar hem doktorların hem de çevre çevrelerinin izole edilmesinin şart olduğunu söylemiş. Adıyaman'a göre Türk Tabipler Birliği sürecin dışında bırakıldığı için Bakanlık benzer aksaklıkların farkında olmuyor ve bu salgında mücadeleye zarar veriyor dün e, Yavuz Oğan'ın sorularını yanıtlıyordu Türk Tabipler Birliği Başkanı ve orada şunu anlatıyor diyor ki biz, bizim diyor Türk Tabipler Birliği olarak e, mesela bütün tabip e, odalarıyla şehirlerdeki tabip odalarıyla ortak bir Whatsapp grubumuz var bu Whatsapp gruplarına o tabip odalarına sorunlarını sıkıntılarını bildiren doktorların şikayetleri direkt bize ulaşıyor ancak diyor biz o bilim kurulunda olmadığımız için bu şikayetleri bu sıkıntıları biz mesela bu bilim kuruluna yani olanı biteni hastanelerde işte mesela Uşak'taki hastanede olanı biteni bakana aksittirmiyorlar biz orada olsak bunu anlatacağız diyor şimdi sağlık bakanına soruyorlar niye Türk Tabipler Birliği yok bilim kurulunda ee, kızıyor mecliste sağlık bakanı diyor ki orada diyor çok diyor kıymetli bilim insanları var diyor onların temsil etmediğini mi düşünüyorsunuz diyor ya temsil etmediğini düşünmek düşünmemek değil ki mesele mesele Türk Tabipler Birliği gibi Türkiye'deki tüm tabip odalarıyla bütün şehirlerle iletişim ağı Olan bir kurumdan bahsediyorsunuz bir meslek birliğinden bahsediyorsunuz tabii ki o meslek birliği madem alkışlıyoruz insanları hayatlarını tehlikeye atıyorlar bu hastalıkla mücadele ediyorlar onları temsil edenlerin de orada olması onların sıkıntılarını birebir öğrenen insanların o bilim kurulunda olup bakın öyle diyorsunuz ama işte Uşak'taki hastanede de böyle olmuş demesi gerekmiyor mu İşte gerekiyor ama maalesef olmuyor Türk Tabipler Birliği niye çünkü Türk Tabipler Birliği sevmiyor abiler. Onlar çünkü... Hmm, onlar tukaka çünkü değil mi? Onlar zararlı. Bakın bugün bu uyarıları dikkate almayanlar... Yarın öbür gün sağlık çalışanları... Daha büyük zarar görmeye başladığında... Allah korusun ama zarar görmeye başladığında... Onların başına bir şey gelmeye başladığında neler diyecekler? Göreceksiniz. Çünkü bunun örneği var bak İtalya'da örneği var bak İspanya'da örneği var Hani gözümüzün önünde de yaşanıyor aynı zamanda bunlar Bak kime anlatıyoruz
4: Terk
1: ...nasıl yapalım? Burası Başakşehir Şehir Hastanesi Şantiyesi. 1500 kişi aynı yerde yemek yiyoruz. Buyurun. İstanbul'da Başakşehir Şehir Hastanesi Şantiyesi'nde... ...1500 kişi aynı anda yemek yemeye devam ediyormuş. Yalan Birinde çıksa... Söyledim, ...kalbimi dinledim.
3: Felekten
4: bir gece çalmak istedim. Dertlere dur dedim. Aslum ben de. Bu gece yüzümleri terk ediverdim
1: Bizde işler normal işin 3 katı e, iş yapıyoruz. Dezenfektan yapmıyoruz çünkü alkolün fiyatı çok pahalı geliyor bize yapamıyoruz. Dün gece alınan bir kararla alkol ithalatından etil alkol ithalatından e, vergi alınmamasına karar verildi. Bilmiyorum bu ne kadar işe yarayacak. Hastanelere satış yapan ecza deposunda çalışıyoruz. Çalışmak zorundayız iş yerinde yaşlı personel işe gelmiyor kalanlar nöbetteşe çalışıyoruz eldiven maske dezenfektan hepimize verildi çalışmak zorunda olan iş kollarından bir tanesi daha ee, İzmir'de gıda çarşısında elektrik toptancısında çalışıyorum işler baya yoğun telefona müşteriye yetişemiyoruz ama patronlar e, evlerinde, personel iş yerinde.
2: Aşk beklemez, dar vakitlerde...
1: Gıda lojistiği sektöründe çalışıyoruz, durmak yok. Hatta üç katı fazla çalışıyoruz.
2: Karışmak iyi.
1: Bugünlerde işlerin durumu İzmir'deki kırtasiyemizi okulların tatil edilmesi ve Covid-19 riski sebebiyle 14 Mart itibariyle kapattık. Gel. Dün kirayı ödemek için eşimdeki para üzerine 1500 lira etleyerek ödeme yaptım. Bu dakikadan sonra kaç ay kapalı kalacağımızı siz düşünün. En az 5 ay iş beklemiyorum. Daha ne kadar mücbir sebep beklenebilir bilmiyorum ama biz ödemelerimizi... Çalıştığım fabrikadan aldığım maaşla tamamlamaya devam etmeye çalışacağız diyor mesela bir kırtasiye dükkanı olan dinleyicimiz işte. Sana... Hazır beton firmasına çalışıyorum. Bizim işler şu an yoğun. Demin söylediğim gibi beton en kıymetlisi. Dar ölür, İstanbul'dan Arif tel üreten bir firmayız. Maske teli de üretiyoruz. İşler şu anda iyi ama patronumuz sürekli bilgilendirme toplantısı yapıyor. Hijyen tedbiri sağ olsun. Üst düzeyde dezenfektan, maske, gözlük, kolonya vesaire. En son dün isteyen yıllık iznini kullanabilir dedi. Yazında kullanmak isterseniz yine izin veririm ama ücretsiz olur dedi. Biz patrondan memnunuz. Bir kişiyi bile işten çıkarmadı demiş. Kararım sana.
2: Kalbim vuruktur sana.
1: fırın işletiyorum. İşler yarı yarıya düştü. Dört ustam vardı. İki ustamı işten çıkarmak zorunda kaldım. Ekmek en temel gıda. Benim işlerim böyleyse diğer esnafı düşünemiyorum demiş. Aydından fırıncı bir dinleyicimiz saklı. <gülüyor> Bu arada Cumhurbaşkanlığı sağlık çalışanlarından toplu taşımada ücret alınmamasına karar vermiş. Ama zaten birçok belediye ol, bu gel. uygulamaya geçmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Ankara Parak. sağlık çalışanlarının ücret almıyordu. Kalbim, Şimdi bu bütün Türkiye'ye bu uygulama yayılmış Cumhurbaşkanlığı kararıyla. Benim eşim de takside şoför kazanç sıfır haftalık 3500 lira veriyordu araç sahibine bu hafta 1500 lira kazanmış adam sürekli arıyor ne zaman yatırıyorsun parayı diye çocuklar babalarından okuma kitabı istiyorlar eşim benim gözlerime bakıyor çünkü tamam alırım diyemiyor İcra yapılandırma yapmıştık günde 5 kere arıyorlar. Kredimi ertelettir- ertelettirecektim ee, ama işte çok faiz istiyorlar ne yapacağız diye sormuş mesela bir dinleyicimiz. Bakın böyle sıkıntıları var insanların bir de zaten var olan sıkıntıların üzerine bu mevzu yaşanınca korona mevzu yaşanınca. İşte o sorgusuz sualsiz ödenen paralar var ya. Başka ülkelerde insanlara ödenen hani o ülkenin gayri safi milli hasılasının mesela yüzde yirmisini yüzde on sekizini yüzde on beşini ayırmış ya o ülkeler biz yüzde ikisini ayırdık ya. yapıyoruz. Doğal olarak insanlar evlerine sokmuyor artık. Çoğu işimiz ertelendi. Denk gelirse hayvan çiftliklerine gidiyoruz. İnsan olmayan yerlerde çalışmaya devam ediyoruz. Ücretsiz izin vermedim. Sırayla dinlendiriyorum. Dayanmaya çalışıyoruz. Ancak bize yönelik hiçbir çalışma yok demiş mesela bir dinleyicimiz. <gülüyor> Bugünlerde işlerin durumu Muğla Olgunlaşma Enstitüsü olarak maske dikiyoruz, yetiştiremiyoruz. Mesaimiz aynen devam ama tüm hijyen kurallarını uyuyoruz demiş Muğla'dan bir dinleyicimiz. Kafelere veya otellere kahve vesaire tedarik ediyoruz. Kafeleri kapattılar, otellerde de iş, e, iş yok. İş yapamadığımız bir yana yapmış olduğumuz işlerin parasını da alamıyoruz. Bildiğiniz perişanları oynuyoruz. Her gün çek olduğu için ben mecburen işe gidiyorum. Nisanı göremeyiz demiş. Sarayburnu'nun sahil tarafında bir zincirleme trafik kazası var. Çok kötü bir kaza diye bir dinleyicimiz fotoğrafını da göndermiş hakikaten. Yani işte bu kadar boş trafikte bu kadar trafik yokken bile böyle kaza yapmayı başarıyoruz ya. Lütfen biraz daha dikkat. Öz Cihan Girit taksiden Erbil. Sokakta insan yok, durakta tavla oynayıp turnuva yapıyoruz. Konut projesine yatırım yapmayı düşünüyoruz. Tabii bak onu yapabilirsiniz, o önemli. İmkanlar da genişletildi malum değil mi? Paketin içinden o da çıktı hatta. Bu durumda bir otomobil servisiyiz. Günlük randevu 24'ten 5'e düştü. Persölen'in yarısı izinle çalışma saatlerini 9-13 olarak değiştirdik. İzmir, et
2: etme, günahtır, de anımız, da,
1: İzmir'de basketbol spor okulumuz var. Antrenörlere ve salonu kullandığımız okula ödeme yapamıyoruz. E Tabii çocuklar gelmeyince... Denizli'ye, denizde nakliye işi yapıyoruz. Denizle i̇stanbul arası tekstil nakliyesi. Günlük 5 tır giderken İstanbul'a, şimdi günlük 1 tır çıkıyor. 40 çalışanımız var, ne yapsak bilmiyoruz. Her işlerin durumu nasıl acaba diye konuşuyoruz. Her sektörün durumu farklı görüyorsunuz, duyuyorsunuz. Kısa bir reklam aramız var. Hemen ardından yeniden buradayız. Bu devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la da Muhabbet, ben Nihat Tırdar'la. Çarşamba gününün sabahındayız. 9'a yaklaşıyor saat yayınımızın son bölümündeyiz.
2: Neler olmaz bu alemde, su
1: Bugünlerde işlerin durumu bu sabahın konusunun başlığı. Sizin orada işin durumu, sizin iş yerinde, dükkanda durum ne acaba diye sorduk. Küçük esnafın durumunun gerçekten çok ama çok fena olduğu gelen mesajlardan net bir şekilde anlaşılıyor. Nitekim bugünlerde işlerin durumu başlığı Twitter'da sosyal medyada en çok konuşulan konu şu anda. Kimisi e, hastalığa ve ona bağlı olarak ürünlerdeki satışın artmasına bağlı işlerin arttığını ama önlem alınmadığını söylüyor anlatıyor. Kimisi işlerin çok ama çok düştüğünü anlatıyor Ötesini ve bununla ilgili doğru düzgün bir önlem alınmadığını da doğru düzgün bir yardım alamayacaklarını da ve nasıl ay sonunu ya da sonraki ya da sonraki ayı getireceklerini bilmediklerini söylüyor insanlar. Anlayacağınız zaten bir ekonomik kriz yaşıyorduk çok daha büyüğüyle karşı karşıyayız. Birazdan kripto odası başlayacak. Güçlü olur, olur. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktarırken bugün yine bir uzman konuğu var. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Paşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi doktor Haluk Çok Uğraş. Birazdan kripto odasında güçlümetenin konu konuğu olacak.
3: Olur, olur, olur.
1: Bu akşam 18 haberlerinden sonra yeniden bu mikrofondayım ben. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.